0: 하나님 말씀 로마서 15장, 로마서 15장, 어, 우리가 오늘은 이제 17절부터 어, 이제 21절까지 한꺼번에 가려고 했는데, 어, 사실 뒷부분은 조금 내용이 좀 작, 작을 것 같아 가지고. 다 하려고 했데 너무 시간이 안 돼가지고 20, 19절 상반절까지 볼 겁니다. 그래서 우리가 일단은 14절부터 21절까지를 쭉좀 같이 한자씩 교독하면서 읽어봅시다. 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식에 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너희에게 썼느니 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하십니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있건 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루경가 그리스도의 복음을 변만하게 전하였느라 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라 기록된 바 주의 소식을 받지 못하는 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으라 함과 같으니라 그러므로 내가 그리스도 예수 안에 하나님의 일에 대하여 자랑할 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 그 이런 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그렇죠? 음. 어, 우리가 다음 주에 제가 이제 사층 4층, 층의 서재를 이제 우리가 이, 이동을 하는데. 아마 그렇게 되면 이제 거기에 좀게좀 공사를 좀 해야 되거든요. 이게 좀 예배 공간이 되도록 그래서 빠르면은 이제 그 주간에 그 주간 주일부터 성경 공부는 아마 4층에서 빈 공간들에서 좀할수 있을 것 같고요. 크게 문제가 없으면 예배도 이제 그쪽에서 드리도록 할수 있을 거라고 봅니다. 만약에 예배가 조금 어려워진다 면막 6월 첫째 주부터 할수 있겠으나 가능한. 바로 그 주간부터 할수 있게 되라고 믿습니다 그렇게 되면 1층을 이제 우리가 이제 비워준 1층은 예배실로 안쓸 겁니다 거기는 아이들이 우리가 예배들때 혹시 있는 아이들이 어디 갈때 머무는 아이들이 항상 거기에 좀볼수 있도록 그래서 아이들 책을 위로 옮기려고 했는데 그 아이들을 위해서는 어린이도서는 거기다 놓는 게 좋겠다고 또사역자들이 얘기해서 그대로 놓고 아이들이 거기서 아이들만의 공간으로 남겨두는. 우리가 아이들이 그우리 예배들 때 이제 있는 것이 같이 예배드린 사람 아이들은 괜찮은데 그렇지 않은 아이들을 놓는 것이 가장 큰 문제로 이제 부모들에서 제기됐는데 예, 그렇게 활용을 하는 것을 지금 생각을 하고 있습니다. 예, 그래서 뭐하튼 저로서는 이게 뭔가 이게 그래도 공간적으로 조금 떨어져 있는 데 예배당이 교회를 벗어나는 것에 대해서 한 켠에서. 굉장히 마음이 어렵습니다 솔직히 말해서 예 저는 그냥 그래도 예배당 교회 안에서 이렇게 서재를 두고 연구를 하고 말씀 복사하는 게더 좋을 것 같은데 어쨌든 뭐 그런 필요와 부담 때문에 결국 이런 결론을 내렸지만 이게 막상 간다고 하니까 아주 그게 좀 많이 이게 마음이 좀 이상해요 어~ 그래도 만만치도 않고요 막 저기 베란다까지 이렇게 다다 다 흩어서 겨우 이제 음. 책을 갖다 놓을 것 같은데, 음, 뭐 거, 거실에 조금 이렇게 제 테이블 놓는 것외 외에, 공간 외는 에 어, 어쨌든 뭐 우리 아이들이나 또그 공간 안에서 이 예배당 쓸수 있는 데까지 우리가 맥시멈으로 최대한 쓸수 있는 뭐 그런 상황이 됐습니다. 결국. 그런데 이미 얘기했습니다만 이 예배자 공간을 초과할 정도의 문제가 우리 이야기될 때는 그때는 우리가 교회를 분가해야 된다고 하는 시점으로 알고 분가를 한다고 생각을 하셔야 됩니다. 여러분들은 꼭 그렇게 마음의 준비를 하셔야 된다고 그럼 아 그럼 우리 늘어나면 안되겠다 이러면 또 안됩니다. 그건 아주 해결망측한 생각입니다. 아, 하나님 앞에서 우리가 죄된 생각이죠. 음, 아, 그리고 제가 이제 우리가 거의 이제 여름으로 이제 다 가고 있는데 여름으로 이제 들어가게 됐는데 아 사실 봄에 참 날씨도 좋고 막 그렇잖아요. 요즘 날씨 참 좋잖아요. 어 우리 지체들이 뭐 자매들도 막 우리 형제들도 뭐 자전거 타고 춘천도 갔다 오고 막 우리 사위자들도 자전거 엄청 탑니다. 막 저까지 설득해가지고 자전거 사가지고 사위자 따라가니라고 정말 정말 많이 힘든데 몇 번씩 따라갔습니다. 몇번 따라갔는데 이분 사위자들은 많이 하는 것 같더라고요. 우리 집사님들도 뭐 춘천도 갔다오고 자매들도 막 자기들끼리 자전거 타고 건강에좋다고 열심히 타고 그런데 참 좋습니다. 그래? 그리고 아이 엄마들은 또 아이 엄마들 대로 이렇게 주중에 무슨 뭐 이렇게 자기들끼리 아이들 데리고 모임도 갖고 이렇게 하는 거 좋습니다. 어쨌든 제가 항상 말했다시피 우리에게 허락된 것이라면 하나님을 우선적인 것에 대해서 방해받지 않는 것이라면 그런 것 안에서 우리에게 삶 속에서 누릴 수 있는 일반인중들은잘 풍성히 누르는 것은 정말 좋다고 봅니다. 할 수만 있다면 우리가 잘 못해서 어, 또 시간도 허락도 안 되고 또 정신적으로 해야 될 것들에 대한 압박 때문에 많이 못 누리는 것이 또 우리들의 한계이기도 한데 할 수만 있다면 많이 잘누리는 것은 좋겠죠. 아, 엉뚱한데, 그냥 실내에서 휴대폰이나 보고, 막, 여기에는 이런, 그러니까 여기 보고 이게 다 머릿속에 집어넣고허망험하게 되는 것보다는 훨씬 낫습니다. 자연과 함께 시간 보내는 것이. 아, 네, 그런데 이제 제가 한 가지 좀 염려하는 얘기를 좀 덧붙이고 싶은데, 여러분들에게 별도의 이렇게 그룹을 채워서 같이 즐기고 하는 것이 좋습니다. 아이들 데리고 아이들의 엄마들끼리 또 모임을 별도로 갖고 이런 것이 좋습니다. 그런데 혹시라도 여러분들이 하는 가운데 어떤 다른 아이를 둔 엄마나 또 여러분들이 또 다른 사람들이 이렇게 여러분들만의 고유한 이게 모임으로 토, 토착화 된다 그럴까 이게 정착돼 가지고 그들이 소외되는 일은 없도록 해야 됩니다. 로즈스 목사가 웨스미스 체프레가 가지고 캔벨 몰관이 워낙 탁월하게 목회를 잘해놨었습니다만 그런데 그 사이에 워낙 엘리트 집단들이고 그 교회들이 참. 그, 그 엘리트들이 많이 모이는 그런 교회들인데 거기 가니까 이그 엘리트들끼리 그룹들이 다 있어가지고 나름의 뭐 취미 그룹, 직업인 그룹, 다양하게 그 클럽들이 너무 많은 거예요. 근데 클럽을 다 해체했습니다. 그 장면. 근데 그건 쉬운 일이 아니거든요. 그 종교만큼 어려운 거예요, 사실에. 그 사람들끼리 그걸 가지고 있기 때문에. 그런데 그것을 그리스도의 교회됨을 차원해서 그런 것들을 다 클럽을 깼어요. 하지 않도록 했습니다. 아, 교회가 서로 간에 이렇게 그룹을 지어서 하는 건 좋습니다 교회 안에서 우리가 소그룹 안에 모임하고 우리끼리 다양하게 말씀만 해서 교제하는 건 좋습니다 그러나 사적으로 이제 여러분들이 별도의 이제 신교 그룹이 만들어지면서 그것도 이제 복음 접촉점이 될수 있고 좋은 활동도 될수 있고 좋아요 그렇죠? 그건 아마 얼마나 있을 수 있어요 그런데 혹시라도 그렇게 하는 것 중에 여러분들만의 고유한 클럽처럼 말이죠 그들만의 모임으로 딱 발전한다든가 뭐, 의사들만의 모임이잖아요. 뭐, 어떤 직업인들만의 모임. 이렇게 교회 안에서 이렇게 보인 된단 말이에요. 어떤 특정한 비즈니스 사람들만의 모임으로 발전한다. 이런 것들은 신중해야 됩니다. 그건 교회 안에서 좋은 모임이 아니에요. 그래서 아이들을 데리고 모인다 할지라도 다른 아이들은 부모가 소외되고 자기들만의 모임으로 고착화된다면 이 소외된 사람을 위해서 깨야 됩니다. 그 정도로 여러분들은 신앙적이어야 합니다. 세상 사람과 같지 않아야 돼요. 그래서 그런 것들을 여러분이 좀 조심하면 좋겠고 아, 그리고 이제 뭐 다음 시간에도 뭐저 기회가 있으면 또 얘기를 하겠습니다만은 네, 다른 것은 뒤로 하고요. 제가 이제 지난주 주일날 우리 성년부 친구들이 지체들이 저한테 뭐스승의 날이라고 뭘 하나 선물을 줘가지고 저는 뭐스승인이라잘 생각을 안 하고 거의 뭐 우리 교회에서 그런 거 지켜본 적이 거의 없습니다. 사실 공식적으로 근데 우리들끼리 이제 알아서 이렇게 성도들이 막 그렇게 하기도 하고 저는 뭐 다른 데는 몰라도 우리 성년부는 제가 이제 좀 그래도 맡은 사람으로 계속 소속이 돼 있고 그다음에 선교원 바가 있어서 이제 성년부들이 저한테 이 가끔 그런 걸 챙겨주기도 합니다. 그런데 이제 뭐 제가 한 주간에 게 생각을 좀 하게 됐습니다. 내 인생에 있어서 이렇게 내 인생의 스승은 누구일까 이렇게 생각을 좀 해봤습니다. 제 자신에게 있어서 제 인생에 지나온 시절에 초등학교 때참 인상 깊은 선생님이 있었고, 뭐 이게 학교로 보면은 그런 정도 한 선생님이 기억이 나고 초등학교 때 주일학교서 잘 가르쳤던 그 남자 선생님 한 사람, 우리를 기도회를 인도해 줬던 남자 선생님이 참 기억이 나고. 어 그렇게 하고는 뭐참 어, 크게 인생의 스승이다라고 할 만한 사람이 이게 딱 눈에 떠오르잖아요. 그것도 뭐 그냥 선생이죠. 그때 근데, 근데 내 인생을 계속 이렇게 좀큰 전환을 주고 그때 중요한 기회를 하고 또 인생의 좀 바른 길로 인도하는 이런 선생이 참 크게 기억이 잘안 나더라고요. 그러니까 이게 내가 문제가 있는 거니 내가 워낙 덜 나거나 아니면 선생님을 이렇게 제대로 존중하거나 무시했거나 뭐 이래서 했는지는 모르겠지만, 참 그런 생각이 좀 들었어요. 근데 사실 인생의 스승이다라고 하면은 우리 세상 사람들은 자기에게 참잘 잘 가르쳐주고 인생의 방향을 좀잘 잡아준 그런 좀 관계를 가지고 있는 선생님을 아마 인생의 스승으로 생각할 것 같습니다. 그런데 사실 성경적으로 보면 인생의 스승은... 에, 정말 우리가 이 세상의 가치관 정도가 아니라 생명의 길로 이게 참 유혹이 있고 막 이렇게 결정할 수도 있고 저렇게 결정할 수도 있는데 그 사람의 흐트러진 생각의 그 유혹들 그때 판단하지 못하는 것을 바른 진리 안에서 그래도 그 시기를 잘 지나면서 가도록 도와주는 그런 좋은 사람이 인생의 스승이 아닌가. 그렇게 보면 그런 인생의 스승은 여러분들 사이에서 스스로, 스스로가 될 수도 있고 리더가 될 수도 있겠고 뭐 다양하게 될 수도 있을 것 같긴 합니다. 그런데 그런 인생의 스승이 있는지 여러분이 있습니까? 여러분들 그런 인생의 스승이 있어요? 인생의 스승은 이 세상에서 조금 나한테 도움을 주는 그런 정도가 아니고 내 영혼을 바른 길로 이렇게. 죄 유혹이고 그때 잘못 선택할 수 있는데 잘 바르게 선택할 수 있도록 지, 진리 안에서 이끌어주면서 이렇게 했는 그런 선생 그게 인생의 선생이라고 봐요. 근데 우리는 나한테 조금 잘해줬던 이게 조금 이게 그 순간 그때 한 순간에 그 사람 그 사람 정도로 생각하는 경향 이 있는데 인생의 선생은 나를 큰 차이가 없는 것 같지만 그때 그때 그 선택 그 순간을 이렇게 바른 길로 잘 인도해준. 어? 진리에 비추어서 가게 한그 사람의 인생의 스승이라고 봅니다. 여러분들에게는 그럴만한 스승이 있어요? 한 명이라도 있습니까? 반응이 없네여러분에 그런 인생의 스승이 있습니까? 예, 네. 있는 사람보 복이죠. 음. 예수님 사람들도 그게 없어요. 그런 없는 사람들도 많습니다. 어, 참, 어, 우리 영원한 그런 인생의 가장 완벽한 주는 우리 주님이신데 그걸 현실 속에서 이렇게 잘 항상 대화하고 고민했을 때 얘기하고 이렇게 돕고 길을 안내주는 그런 인생의 스승이 있으면 그 사람은 정말 복입니다. 음, 뭐 생각이 없잖아요, 좀 느낀대로 그러니까 어디 말할 데가 없으니까 터트려버리고 말이죠 어, 그게 오늘날 이 세상인데 참 힘들면 힘든 대로 이렇게 그리고 울고 싶을 때도 어떤 사람이 가서 말하면서 울수 울 있다 그러면 은 그런 사람이 있다면 그것도 굉장한 겁니다 그래서 우리가 인생을 살다 보면 좋은 친구가 많아야 되는 게 아닌 가 같아요 친구는 막 수십 명이 될 수도 있지만 그중에서 내가 진심을 말하면서 울 수도 있고 이 얘기를 들을 수 있는 친구가 한둘 셋만 내 옆에 있어도 그것만 해도 그건 참 굉장한 거예요 음, 참 좋은 겁니다 음. 그런데 특별히 바른 길로 이끄는 그런 선생 들어주면서 도와주는 선생이 있다 그러면 그건 막 굉장한 거죠 음. 저는 여러분들이 그런 선생을 스승을 다 갖기를 바라요 여러분들에게 자 오늘 우리가 살필 이제. 말씀 15장 17절부터 19절 상반들인데요 음, 우리는 바울이 이 로마의 그리스도인들에게 보낸 편지를 이제 오랫도록 이렇게 살펴왔습니다 하나님께서 그리스도 안에서 우리 그리스도인들을 위해서 행하신 것을 길게 말한 뒤에 그에 따른 삶을 말한 것들을 쭉아 14장 아 15장 13절까지 살폈죠 네, 그러고 나서 우리가 지난주부터는 로마서 전체를 마무리 짓기 위한 어떤 결론적인 내용을 말하는 부분에 우리가 접들게 되었습니다. 그 15장 14절부터가 이렇게 시작된다고 했죠. 아, 그래서 아까도 제가 찬양을 참여하면서도 이게 생각을 했는데 우리들이 이게 찬양을 할 때도 그러니까 여러분들의 신앙에서도 이게 하, 이렇게 여러분의 마음을 이렇게 감동시키는 것이 어떤 것인가 이렇게 체크를 해볼 필요가 있어요 감동시키는 것은 직설법이어야 됩니다 1장부터 11, 11장까지 하나님께서 우리를 위해서 행하시고 우리를 위한 나에게 있어서 하나님이 어떤 분이신가가 나를 이렇게 감동시켜야 돼요 그게 정상적인 신앙이에요 뭐, 그냥 내가 뭘 하는 것을 가지고 감동받으면 막 그런 사람들이 있거든요. 자기가 열심히 하면서 그것이 힘이 돼가지고 만족하고 즐기는 사람들이 되게 많거든요. 아르메이적인 신앙생활을 하는 사람들이 그렇거든요. 그게 이제 정상적인 신앙이 아닙니다. 그래서, 찬송가도 그렇습니다. 찬송가도 이게 직설법을 찬송해야 됩니다. 하나님께서 우리 위해서 행하신 걸 찬송하는 것이 주여야 되고, 그다음에 거기 따른 명령법이 주님에 대한 감사로서 내가 이렇게 헌신과 이렇게 수고하고 하겠다 그렇게 하리 하는 것이 거기에 뒤따라야 돼 저는 이게 3대 1로 가야 되다찬성을할 것이면은 앞에가 3이고 뒤에가 1이면 좋겠다. 굳이 하게 되면 2.5대 1.5 정도 한다면 몰라도 그 정도로 앞 부분의 비중이 커야 된다. 그렇게 찬송가를 리드하는 사람들도. 자기 취향이 드러나는 거예요. 자기 신앙의 색채가 드러나기도 합니다. 어? 그러니까 이게 그런 삶의 하나님과 하나님이 행하신 것에 대한 이게 감동인 사람은 그 부분을 많이 찬성하고 싶죠. 그 찬성하면서 자기부터 감격되고 말이죠. 어. 그러니까 여러분들도 그거 무엇에 감동되느냐. 성경에서 그렇고 하나님의 말씀을 그걸 체크를 해보세요. 여기 뒷부분은 사실 어떤 면에서 우리가 감동받는 비중이 앞부분은 못해요. 어, 앞에 11장만큼 못합니다. 또 거기에 따라서 뭐 우리의 명령법이 그것에 근거한 극률하심에 따라서 힘입어서 하는 우리의 삶의 반응을 말한 것도 있지만 이 뒷부분은 이제 주로 어떤 선교적인 보고이기도 하고 마무리하는 내용이란 말이에요. 그래서 상대적으로 좀 덜하죠. 음. 그런데도 그 안에서도 우리는 바울이 그 모든 것을 근거로 말하는 이 하나님을 우리가 좀 주목할 필요가 있죠. 그래서 우리가 이제 지난 시간에 좀이 결론에 시작하는 부분에 14절부터 16절을 살폈는데 이제 바울은 이 이미 앞 부분에서 14장부터 15장 10절 13절까지 이 로마 교회 안에 강한 자와 약한 자 사이의 문제를 가지고 있는 그런 것들을 말했잖아요. 에, 그런데 바울이, 로마교의 성도들은, 이렇게, 여기서 앞에서 보는 것처럼 선함이 가득하고, 어, 모든 지식이 차서, 그야말로 선함과 지식의 균형을 가지고 서로 권하는 자들로 확신하고 있습니다. 그런 것들을 이렇게 서로 권하면서 해결할 역량을 가지고 있는 공동체다. 라고 보는 거죠. 그러니까 상당히 믿음의 역량을 가지고 성숙한 공동체다. 라고 말하는 것입니다. 그리고 자신이 강한 어조로 이렇게 말한 것들 지적한 이런 것들을 어려워할 수도 있는 그들에게 자기가 담대히 편지를 쓰는 이유를 지난 시간에 두 가지를 여기서 말하고 있다고 라 했는데 하나는 다시 생각나게 하기 위함이고 내가 편지를 쓰는 것은 다시 생각나 이게 굉장히 중요한 사역이다라는 거 여러분들도 이것을 중요시하게 된다는 걸 강조한 것을 잊지 않기를 바라고요 그 다음에 또 하나는 자신이 이방인을 위한 그리스도의, 그리스도 예수의 일꾼이 되어서 하나님의 복음의 재생 직분을 감당하도록 한것 때문에 그것 속에서 한 것이다라고 말을 한 것이었습니다. 그러므로 로마교의 성도들은 그런 바울의 이런 선한 의중을 이렇게 이해해야 되는 거죠. 그런 것 속에서 그들을 지적하고 책망하고 뭐 강하게 말하는 이런 것들을 기꺼이 받아들여야 된다. 그걸 거부하거나 불편해서는 안 되는 것이었죠. 바울은 그러기를 바랐던 것입니다. 자, 이제 바울은 그 앞에 15절, 16절에서, 이제 앞에 15절과 16절에서 말한 것, 곧 자신이 하나님의 은혜로 이방인을 위한 그리스도의 일꾼이 되어서 하나님의 복음의 제사장 직분을 감당하게 된 것, 또그 가운데서 이방인들을 제물로 바치는 사역을 말한 것에 연결해서 이제 그러므로 합니다. 그러니까 앞부분의 내용이 연결된다는 얘기죠. 그러므로라는 말이 그렇게 하면서 그 하나님, 그리고 앞에서 말한 그런 하나님의 일에 대해서 자랑하고자 한다 라고 말을 하고 있습니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 이렇게 말하죠. 바울의 자랑을 한번 보십시오 여기서 말하는 자랑을 그것이 무엇이고 또 무엇에 근거해서 자랑하고자 하는지를 보십시오 그는 자신의 무엇을 자랑하지 를 않습니다 자기의 무엇, 자신의 어떠한 것, 자신의 수고라든가 잘람 이런 것들이 아닙니다 분명 이 바울은 누가 아도 탁월해 보이는 어떤 면이 있고 역량이 있는데 그는 그런 것들을 자랑하지를 않습니다. 그러면 그가 자랑하는 것이 무엇이에요? 여기서 보니까 음, 17절에 하나님의 일에 대하여 자랑한다. 하나님의 일. 물론 그것은 하나님의 일로 말하는 것은 바로 앞에 15절과 16절에서 말한 것이죠. 뭡니까? 결국 복음과 하나님 나라와 관련된 일이죠. 응? 음? 복음과 하나님 의 나라에 관련된 일, 그 하나님의 일을 자랑한다. 하나님께서 자신을 이방인의 사도로 지명하셔서 또 이방인을 제물로 드린 것, 드리도록 하시고 그걸 받으시는 것, 이것을 자랑한다는 거죠. 그는 그 일을 하는 데 있어서 15절과 16절에서 하나님의 은혜를 강조하고 있죠. 음. 하나님의 은혜에 따른, 따라서 행하는 일을 자랑하고 있는 것이죠. 결국 하나님의 은혜에 따라 행하는 일을 자랑하고 있는 것입니다. 이 은혜는, 그죠? 앞에서도 내게 주신 은혜로 말미야마. 이 은혜는, 이렇게 하제 그러나 그는 이 자랑한다 라는 말을 할 때에 항상 조심하는 것을 보게 됩니다. 바울의 서신에 보면 바울이 자랑하는 것을 참 조심하는 걸 봐요. 왜냐하면 이 자랑은 오직 그리스도 예수 안에서만 해야 한다는 것을 알기 때문에 그래 예수를 믿고 나서 자랑은 예수 안에서만 해야 된다. 예수 안에서만 자랑해야 된다는 것을 이 사람은 너무 명확하게 알게 된 거죠. 그 이전에는 자기를 자랑을 엄청나게 하면서 그것의 프라이드를 가지고 살았던 사람이란 말이에요. 빌립보서 3장에서 말해, 내가 어디 출신이고 뭐고 뭐고 뭐고, 내가 완벽하고 뭐 이게 율법으로는 완전하다 이런 이런 것이었단 말이에요. 그런데 자기가 예수 그리스도를 만나고 나서는 진짜 모든 것의 가치가 그리스도 안에서 가치가 그리스도 안에서만 가치 있게 됐다는 걸 알게 되기 때문에 그래서 그리스도 예수 안에서만 자랑하는 주 안에서 자랑하는 거죠. 그래서. 그는 누구보다도 그럴 수밖에 없음을 사무치게 알고 그것을 항상 말했던 거죠. 근데 자랑한다고 말할 때는 그래서 이 사람이 조심하는 거예요. 그래서 여기서도 이제 그 바로 그걸 얘기를 하는 겁니다. 그리스도 예수 안에서. 근데 예수 믿는 우리들의 자랑은 똑같습니다. 오직 주 안에서 자랑하는 것이어야 하는 거죠. 그런 믿음을 이 바울은 그 말을 쓸때 함께 나타내는 겁니다. 여러분도 잘 알다시, 알, 알다시피 제가 이 시간에 다안 찾겠습니다 많이 찾았기 때문에 고른도전서 1장 그 29절부터 31절에 그냥 마지막에 쭉얘기하다 31절에 가지고 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 했다라고 말하잖아요 또고른도후서 10장 17절에서도 그렇죠 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하는 거라고 말을 합니다 왜요? 이제 예수를 믿게 된 사람에게는 그렇게 할 수밖에 없는 너무 강력한 이유 그리고 완벽한 이유 처음부터 끝까지 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 있기 때문이죠. 우리의 모든 것이, 우리의 가치가 주안에 있기, 있기 때문에 그런 거죠. 주안에 있기 때 거죠. 주께서 행하신 것 안에서 우리의 존재가치와 삶의 의미와 모든 것이 다 있기 때문에. 그것이 하나님의 의해서 허락된 은혜로 허락된 것들이기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 우리도 자랑할 것은 우리 자신의 무엇이 아닙니다. 제가 이런 내용이 나올 때마다 많이 얘기했습니다마는 오늘 이 교회에 이런, 이런 바울의 근본적인 태도, 근본적인 인식의 변화, 삶의 변화, 부인할 수 없는 사실. 그래서 자기도 이런 말을 할 때는 자랑한다는 말을 조심하면서 반드시 명확히 하는 태도, 그리고 그걸 성경이 계속 반복해서 말하는 이런 사실이 오늘의 성도들에게는 주지가 안 돼. 수용이 잘안 돼가지고 교회 안에서도 자꾸 자랑하는 거야. 어? 뭐, 얼마나 자랑하는지 모릅니다만. 뭐, 세상에서 뭐 잘난 거 가지고 여기서 다 자랑하고 말이죠. 그럼 뭐 자기를 드러내려고 너무 애를 쓰고 말이야. 아니, 주안에서 자랑해야 된대. 그래가지고 세상에서 통용되는 기준이 교회에서도 똑같이 통용되는. 세상에서 이걸 높다고 여기 여기서 높게 여기고 말이죠. 세상에서 존중받는 그 기준이 여기서 존중하는. 안 그렇죠. 세상에서 아무리 잘나고 높아도 여기 와서는 주안에서는 쓰레기가 될수 있는, 배설물이 될수 있는 거죠. 응? 진짜 주 안에서 자랑해도 우리가. 내가 교회 그리스도의 몸된 교회 안에서 신자가 되어서 자랑할 때는 그리스도께서 나 같은 자를 행해서 행하신 것 같단 에 주님 안에 주 안에서 자랑해요. 주께서 이런 일을 행하시고 나 같은 사람을 통해서 이런 일을 행하시며 주님께서 하신 이런 일을 자랑해야 되는 것이죠. 그게 우리가 신자된 사람에게 생긴 변화인 것이죠. 그런데 여기 와서 똑같이 한단 말이에요. 그 바보 짓이 바보 짓이그 세상에 그런 기준으로 자꾸 뭘 하려고 하고 사람을 보려고 하고 판단하려고 하고 우리가 성경대로 하지 않는 것입니다 아주 불신앙적인 거죠 우리를 구원하고 우리를 통해서 행하시는 하나님과 그의 행하심, 그의 일을 우리는 자랑해야 되는 거죠 그리스도 안에서 특별히 행하신 그 놀라운 은혜와 복을 자랑해야 되는 거죠 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 어, 설사 하나님께서 자신의 일을 나를 통해서 했다 할지라도 우리는 주 안에서 자랑해야 될 거죠. 나를 자랑하는 거아니요 나를 통해서 했다고 해서 나를 자랑할 것은 아닌 것입니다. 왜냐하면 사워드 바울이 여기서 이 설명하는 거거든요. 자기를 통해서 했는데 결국 그 그렇게 하신 하나님의 일을 자랑하고 있는 것입니다. 그런데 현실 속에 많은 사람들은 자기를 통해서 이루어진 일곧 보게 된 승리와 결과에 대해서 이렇게 하나님의 일을 자랑하는 게 아니라 나를 통해서 있기 때문에 내가 인말부 되어 있잖아 뭔가 관련이 되어 있잖아 그러니까 자꾸 나를 자랑하는 거죠 저 같은 목사들은 이제 모두 뭐 교회를 사역을 해 가지고 자기를 통해서 무슨 게 역사 일 하시고 교회가 뭐 건강해지고 하나님의 많은 영혼들이 어떤 역사가 일어나면 교회가 특별히 교세가 커지고 그랬다면 자기가 잘나서 그렇게 커졌고 이런 사람들이 많아졌고 이 교회가 이런 결과가 왔다라고 생각하는 경향이 있는 거예요. 그런 잘못이 팍 빠지는 거예요. 바울이 그렇게 여기서 꺾는 겁니다. 나를 통해서 나를 하지만. 그 하나님의 일을 잘하는 것만. 자기를 통해서 한그 자기는 여기서 자랑하지를 않아요. 근데 우리가, 그러니까 이게 유혹인 것 같아요. 당사자가 대봐야만이 아는 말이긴 한데, 저도 그런 걸 생각해 보면 얼마든지 그럴 수 있고, 저도 그런 유혹이 있는 걸 아는데, 근데 바울을 통해서 우리가 배워야 되는 거죠. 우는 나를 통해서 하나님이 하셨다 할지라도, 하나님을 그 하나님의 일을 자랑 하나님과 그의 일을 자랑해야지 나를 자랑하는 건 아닌 것이죠. 하나님의 일이 이루어지는 것에 설사 우리들이 사용되는 일이 있다 할지라도 모든 것이 하나님께서 또 그리스도께서 하셔서, 하셔서 된 일이기에 정말 주 안에서 하나님의 일을 자랑해야 되는 겁니다. 주 안에서 하나님을 자랑해야 것입니다. 우리의 무엇이 아니라 여러분 그 고른도 후서와 연관된 말씀 하나 읽고 넘어왑시다. 고른도 후서 2장을 한번 보세요. 고른도 후서 2장 14절을 한번 봅시다. 고른도 후서 2장 14절 다시 읽봅시다 시작! 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미야마 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 여기 우리로 말미야마는 우리를 통해서요 응? 이 바울이 그런 거죠 우리를 통해서 각처에서 그리스도라는 냄새가 나타나는 놀라운 일이 있게 됐단 말이지 이런 일들이 났다 그런데 그 하나님께 감사해 우리를 통해서 있었지만 하나님께 감사하는 거죠. 이렇게 해야 되는 거예요. 이게 진심이어야 돼 지식을 가지고 그걸 말로만 하는 게 아니라 진심이어야 하는 거죠. 근데 그렇게 하지 못하도록 하는 유혹과 내 안에서 씨름이 생길 수는 있습니다. 기계적으로 되는 게 아니기 때문에. 그런데 그걸 우리가 넘어서서 진심으로 이 실체를 봐야 되는 거예요. 야, 나는 거기 아무것도 아니지, 도구지. 통해서 이런 일이 어떻게 가능해? 하나님이 하신 일이지. 이렇게 그 사실을 명확히 인지하고 그 하나님을 찬양하되그 하나님을 감사해. 그 하나님의 일을 감사해야 된 거죠. 주 안에서 하나님의 일을 감사하는 거죠. 그래서 교회 안에서는 좋은 일꾼은요, 이렇게 하는 사람이 좋은 일꾼이에요. 뭐 조금만 하면서도 막 자기가 한거 드러내려고 누가 왜 이런 거안 하는 거야? 막, 나, 나만 하고 네도 안 하는 거. 자꾸 그 기준으로 가지고 있기 때문에 다른 사람 판단하고 막 들이미는 거예요. 하면서 우리는 자랑할 것이 없어요. 그런데 우리가 오늘 그 읽은 이제 그 본문 18절에서도 바울은 말하잖아요. 뭐뭐한것 외에는 내가 감히 말하지 않는다. 뭐뭐한 것 외에는 내가 감히 말하지 않는다. 이렇게 말해요. 그러면서 자신의 사역을 말을 하는데, 자신의 무엇은 말하지 않고 오지 않은 거죠. 주 안에서 하나님의 일을 자랑하고 싶어 한 거죠. 그래서, 그러면서, 그래서 결국 18절에 이제 그런 식으로 설명하는 18절에서 우리는 바울이 자신의 사역을 어떻게 이해했는지를 보게 됩니다. 이 18절은 상당히 중요한 어, 성, 설명이에요 우리에게도 적용적으로도 많이 생각할 내용입니다. 여기서는 우리들이 일평생 주님을 섬기면서 주의를 하는 것에 대해서 그것을 어떻게 이해해야 하는지에 대한 어떤 힌트를 줍니다. 음? 좀 그런 걸 엿보게 하는 내용이에요. 자, 먼저 우리가 이 18절의 내용에서 이제 그런 바울, 바울의 사역에 대한 거죠. 바울이 자신의 사역을 어떻게 말하는지 보면은요. 내가 그리스도를 통해서 이룬 것이다 라고 말하지 않고 뭐예요? 그리스도께서 나를 통하여 역사하신 것이다 라고 말하고 있습니다 음, 여러분들이 생각없이 그냥 읽었을지 모르지만 이것은 바울이 착하게 인지하고 그 사실을 말한 것이고 그것을 인정한 것이에요 그런 신앙적 이해를 갖고 하는 것입니다 그러니까 굉장히 이것은 자신에게도 체크해 볼 내용이에요. 그러니까 자신은 그리스도의 동역자로서 자신을 그리스도의 동역자로 말하지 않고 그의 도구로 지금 말을 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 그리스도께서 나와 함께 일하는 것이다라고 말하지 않고 나를 통하여 일하시는 것으로 이렇게 말하고 있단 말이죠. 그가 이 고린도후서 뭐 오장에서도 자기를 포함해서 우리 안파도 됩니다. 많이 읽었는데 제가 그냥 설명만 할게. 고린도후서 5장에서도 자기를 포함해서 우리 그리스도인들이 그리스도의 사신, 그리스도를 대신하여 사신이 된 것을 말을 합니다. 그 많이 익숙해 있어요. 고린도후서 오장에서. 그리스도를 대신하여 사신이 된 것을 말하는데 그것을 말할 때에도 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면한다. 그랬어요. 자기가 하는 일이에요 지금. 그리스도를 대신하여 사신으로서 역할을 하고 사역을 하고 있는 것입니다. 그런데 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하는 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 자기는 철저하게 하나님의 도구라는 거죠. 하나님은 우를 통해서 일하시는 분이세요. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 내가 하나님을 통하여 일하는 게 아니라 하나님께서, 우리 주님께서 나를 통하여 일하시는 겁니다. 전자는 내가 하나님을 통하여 일한다는 생각은 하나님을 이용하는 거예요. 자기 원하는 것에만 이 초점을 두고 생각하면서 갖는 생각인 거죠. 그것은 기독교 신앙이 아닙니다. 기독교 신앙의 경험은 하나님께서 나를 통해서 일하시는 것을 알고 그걸 철저하게 시인하는 거예요. 그 사실을 체험적으로 알고 시인하는 것입니다. 바로 하나님의 도구다 나는 하나님의 도구로서 존재하며 스윙받고 일한다는 라 것을 자기가 철저하게 아는 거죠. 경마암에서 그리고 바울은 이제 본문 10절에서 자신의 사역의 이 사역과 관련해서 그 사역의 목표도 말을 하는데 뭐라고 말하고 있습니까? 이방인들을 순종하게 하는 것을 목표로 말하고 있습니다. 이방인들의 순종. 다른 말로 하면 이방인들의 이제 회심이겠죠. 응? 네. 근데 네. 이것을 앞에 1장 5절에서는 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하는 것을 자신의 사역의 목표로 했습니다. 믿어 순종하게 하는 것을 자신의 사역의 목표로 얘기했어요. 음, 또 뒤에 그, 뒤에 바로 이제 16장이니까요. 그 16장 26절에도 보면은 거기서도 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 이런 말을 썼어요. 그래서 1장 5절이나 1 6자이나 순종을 하는 문제 이방인들의 순종을 얘기들는 믿어 순종하는 것을 이렇게 함께 말했습니다. 어, 그런데 여기서는 오늘 본문에서는 순종만 말하고 있어요. 근데 오해를 하는 사람들이 할 수도 있는데 여기 순종만 말하고 있습니다. 이건뭔 얘기하겠어요? 어. 이것은 그 앞에서 말한 것과 다른 그런 내용을 말하는 것이 아닙니다 믿음 없이 순종만 있으면 된다 이를 말하는 게 아니죠 어, 똑같이 믿어 순종하는 것을 말하는 겁니다 여기 순종은 당연히 믿음이 여기서 지금 전제되어 있어요 그런데도 바울이 여기서 굳이 믿음, 믿어, 믿는 것을 말하지 않고 그걸 빼고 그냥 순종만을 이렇게 말한 것은 순종이 없는 믿음은 참 믿음이 아니기 때문인 거죠. 믿는 것 속에는 반드시 순종이 포함된다는 사실을 결국은 인식이 돼야 돼 강조를 하는 거죠. 모든 구원 없는 믿음은 반드시 순종을 가져야 한다는 거죠. 야고보서 말로 말하면 행함을 갖는 것이죠. 그래서 우리의 회심을 말할 때는 믿는 믿는다는 것만으로는 확인할 수가 없는 겁니다. 확증할 수가 없는 거죠. 믿는다 이, 이렇게 말하는 것만으로는 이 사람의 회심을 확인할 수 없는 것입니다. 그의 믿음이 순종으로 드러나야 되는 거죠. 주님의 뜻에 순종하는 거죠. 하나님의 말씀에 순종하는 거죠. 예수 그리스도를 따르는 것으로 드 나타나야 되는 거죠. 이게 있을 때 이게 아이 사람이 진짜 순종한 거예요. 아, 구원하는 믿음을 가지고 있구나 이렇게 말할 수 있는 거죠 자 그런데 바울이 자신의 사역에 관련해서 이 18절에 좀더 덧붙이는 것이 있죠 자신의 사역이 어떻게 이루어졌는지를 조금 이렇게 다양하게 말을 하고 있습니다 응? 그리스도께서 나를 통해 역사하신 것그 일이 어떻게 있게 됐다고 지금 말합니까? 세 가지 표현으로 말하고 있죠 제일 먼저 말과 행위로. 두 번째로, 표적과 기사의 능력으로. 세 번째, 성령의 능력으로 이루어졌다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 먼저, 말과 행위로 이루어졌다는 것은 무엇을 말할까요? 일단 여기 말과 행위는 그리스도께서 나를 통해 역사하시는 것에 대한 설명 속에서 이 말을 쓰고 있다는 것을 우리가 주목해야 되겠죠. 여기 주어가 그리스도께서잖아요. 음? 그러니까 그리스도께서 나를 통해 역사하시는 것에 대한 설명으로 지금 이 말을 하고 있는 거예요. 말과 행위로. 자, 그러면 여러분 자 그리스도께서 우를 리 통해서 역사하실 때 사용하는 이두 가지 말과 행위를 한번 생각해 보십시오. 말뿐만 아니라 말과 행위로 하는 것 말이죠. 어, 그게 뭐겠어요? 일단 이것은 그리스도께서 이 땅에 계실 때 자신의 사역에 대한 설명이기도 합니다. 사역 속에서 있었던 것이기도 해요. 그리스도께서 이 땅에 계실 때 자신이 어떻게 사역했어요? 말과 행위로 하셨습니다. 응? 음? 말만 하지 않고 말과 행위로 하신 사역이었습니다. 자, 그런데 여기서 그것을 사, 그것이 사도에게 나타나고 있어요. 그리스도께서 나를 통해 역사하시는 것을 설명하면서 그 일을 그리스도께서 말과 행위로 이룬다라고 말하고 있습니다. 그렇다면, 여기 말과 행위는 그냥 바울이 자기가 그냥 사역하면서 말과 행위를 그냥 일반적으로 하는 이 행위적으로 흔히 사람들이 가지고 있는 말과 행위 정도의 성격이 아니라는 것이 시사입니다. 뭡니까? 여기는 그리스도가 배후에 있는 거예요. 그리스도께서 하시는 것 속에 이 사람이 도구로 참여하고 있는 것입니다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 승기하신 그리스도께서 높이신 하늘을 올리신 우 그리스도께서 바울의 말과 행위 배후에 계셔서 하시는 것이죠. 그의 말과 행위에는 배후에 그리스도가 계신 겁니다. 그리스도께서 그렇게 바울을 통해서 그의 말과 행위의 배후에 계셔서 역사하신다는 겁니다. 이 사실은 우리들의 말과 행위로 복음 사역을할때 함께 생각할 사실이기도 합니다. 그런 배후에 우리가 그런 것을 진실로 하는 때는 그 배후에서 그리스도께서 활동하고 계실 뿐만 아니라 이게 그리스도의 권위가 관련되어 있어요. 바울의 말과 행위에는 바울 개인의 문제 이전에 그리스도의 배우의 역사와 함께 그의 권위가 함께 묻어 있는 겁니다 바울은 거기에 나는 독으로 사용됐다 이렇게 말하고 있어요 그래서 이런 걸 보게 될때 어떤 사람이 자기 말로만 한다 그러면 이것은 뭔가 그리스도께서 그를 통해사시는 사회라고 볼 수가 없어요. 음? 자기 혼자 얘게 하는 거지. 그러니까 이 사람이 진짜 그리스도께서 사용하시는 도구이고 배우에서 그가 하시는 활동 속에서 하는 도구로서 사용되는 것이라고 다 한다면 이 사람은 말과 행위로 이룰 것입니다. 하나님의 일을. 말만 하는 사람은 아니란 말이에요 이런 것은 이 사람이 진실한 하나님이 세운 자인지 하나님이 증거하는, 보낸받은 자인지 하나님이 세우신 종인지 하나님이 쓰시는 도구인지 증거자인지 를 말해주는 것이기도 합니다 뭐 리더를 하고 저같은 사익자고 목사고뭐도 하는데 말로만 잘해 거기 행위는 없어 그러면 그리스도께서 그 사람을 통해서 일하시는 건 아니에요. 그리스도의 도구는 아닌 것입니다. 그건 우리가 알아야죠. 그렇게 보면 진짜 우리들 가운데 참 진실치 못하고 거짓된 부족한 게 문제가 아니라 아예 너무 드러나는 그런 케이스들도 많은 거죠. 우리는 주님의 일, 그의 사역이 말로만 하는 것이 아니라 말과 함께 행위로 행하는 것이다. 라는 것을 분명히 알아야 됩니다. 주님은 그것을 통해서 역사하시는 거죠. 자, 그런데 바울은 자신의 사역이 말과 행위로만 이루어졌다고 말하지 않고 그것에 더하여 표적과 기사의 능력으로 이루어졌다고 라 덧붙여 말합니다. 물론 이것은 그리스도께서 행하신 일을 더 상세히 말한 것이라고 할수 있는데 그리스도께서 바울을 통해서 행하셨던 방법에 대한 구체적인 설명이라고 볼수 있겠습니다 여러분 아시죠? 예수님께서 이 땅에 계실 때 자기가 사역하실 때 어떻게 하셨습니까? 거기에 표적과 기사의 능력을 하셨습니다 그분도 그런데 여기서 바로 그 같은 방식으로 일하는 것을 사도를 통해서 행하시는 것으로 말을 하고 있습니다. 여기 언급된 표적, 기사, 능력은 바울이 그의 사역을, 그, 사역과 관련해서, 어, 뒤에 고른도 후서 12장에서 한번더 써요. 자신의 사역과 관련해서 이새 용어를 한번더 쓰는데, 그걸 마저 읽고 얘기를 합시다, 여러분. 고른도 후서. 12장 <웃음> 구린도 후서 12장 12절을 읽어봅시다. 12절 시작 사도의 표가 된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 표적과 기사와 능력을 행한 것이라 이제 이세용어가한번더나와요 여기에 자 그런데 지금 읽은 내용에서 이새 용어를 어떻게 얘기하고 있습니까? 우리가 본문에서도 얘기했지만은 사도의 표와 관련해서 이새 용어를 쓰고 있어요. 그러니까 참된 사도의 표시로서 이세 가지를 연결해신 바라고 있는 거죠. 그러니까 예수님께서 일하실 때 하셨던 것을 사도를 통해서 행하시고 그것으로 사도의 표를 드러내셨던 거 그런 것을 말해주고 있는 겁니다 그러므로 여기 표적과 기사의 주된 목적이 무엇인지 여기서 약간 생각 해보게 되는 겁니다 표적과 기사의 주된 목적은 예수님이 자신이 메시아이고 자신이 행하신 것을 메시아로서 행하셨다는 것을 증거하기 위함이었듯이 사도들의 독특한 사역을 인증하기 위한 것이라고 하는 것을 알수 있는 것입니다. 그래서 고린도우스 12장 12절도 이세 용어를 바로 사도의 표와 연결해서 말하는 겁니다. 그래서 사도행전의 모든 그들이 런그 표적을 행하고 기사를 행한 그런 것들이 다 같은 맥락이었어요. 그런 것이었던 것입니다. 자, 이런 표적과 기사에 대해서 어, 존마레이는 성경에서 표적과 기사는 동일한 사건을 다른 측면에서 말한 것이다 라고 하면서 이렇게 해서 더 설명했습니다. 곧 기적이 표적인 동시에 기사이다. 그러니까 예수님께서도 기적을 행하실 때그 기적은 표적인 동시에 기사였던 것처럼 이 사도도 마찬가지로 이것은 표적인 동시에 기사였다는 거죠. 기적이 표적으로서 음? 표적으로서 그것을 일어나게 한 행위자를 가리킴으로써 증인의 성격을 갖고 있다는 거죠. 음? 또, 어, 그, 기사로서, 또 기사로서는 이게 사람의 어떤 그 사건에 이 행한 기적을 통해서 그 사건에 경이로움을 강조하는 거죠. 그래가지고, 이게, 이 사람을 인정하게, 이 하는 사역을 인정하게 되는, 이런 일을 하게 된 것이. 그것이 예수님께도 있었고, 사도에도 있었다. 바울은 그것이 사도의 표로서 얘기하는 것입니다. 자, 바울은 그런 의미의 기적을 하나님이 세운 사도로서 행하여서 하나님의 일을 이뤘던 것입니다. 자, 그렇다고 바울이, 그러면 바울이 모든 사역을 기적으로 행했느냐, 기적만 행하면서 행했느냐, 그렇지 않다는 거예요. 그런 생각을 수정하는 말을 바울이 곧바로 덧붙이죠. 뭡니까? 세 번째 표현이죠. 하나님의 일을 말과 행위로, 표적과 기사의 능력으로, 세 번째로 성령의 능력으로 이렇게 말한 것입니다. 자, 앞에서 능력으로 했잖아요. 표적과 기사의 능력으로 했는데 능력이라는 말을 했는데 그것에 덧붙여서 또 성령의 능력으로라고 말을 하고 있어요 그래서 이 말을 그러면 이게 뭐냐 이 지금 성령의 능력으로가 앞에 표적과 기사의 능력을 덧붙여서 그게 표적과 기사의 능력이 성령의 능력으로 된 것이라고 다 부가 설명을 하는 것이냐 얼마든지 그럴 수 있습니다 표적과 기사 이것은 성령과 무관해서 말할 수는 없거든요 표적과 기사의 능력은 성령과 무관할 수 없어요. 성령께서 역사하신 것수있는 거니까 당연하죠. 그러나 바울이 같은 것을 말을 하려고 이 말을 그냥 덧붙였을까? 그렇다고 보수기는 어렵습니다. 그리고 특별히 바울의 사역을 설명하는 것인데 실제로 바울의 사역을 보게 되면 그 바울의 사역이 어떻게 이루어졌는지를 이 말이 설명하는 대로예요. 표적과 기사와 능력으로만 그의 사역을 하지 않았습니다. 그렇게만 되질 않았죠. 바울의 사역에는 표적과 기사의 능력 말고 그것 외에 그가 복음을 전하면서 성령의 다양한 역사가 속에서 그의 사역이 이루어졌습니다. 그 다양한 표적과 기사로 했던 것 외에 그의 사역 속에 다양한 역사 속에 있었던 이 성령의 역사를 이 말로 표현한 것이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 어, 그가 전한 복음이 효력을 발휘하도록 사람들의 마음을 역사하고 변화시키는 어? 이런 그리고 교회 안에서 그의 증거와 가르침 안에서 교회 안의 안에 어떤 역사가 일어나는 것들 뭐 회심에서부터 구원의 역사 이런 모든 것이 다 성령의 능력으로 얘기를 하는 거죠. 표적과 기사에 서만 그런 일이 있는 것이 아니었잖아요. 복음을 전하는 가운데 그런 일이 있었잖아요. 어? 루디아의 마음을 열시기도 하고, 뭐 이렇게 하고 다 하시고 다하 것처럼 이게 다 성령의 능력인 거죠. 그래서 이에 대해서 존머리가 적절한 설명을 했는데 이렇게 말했어요. 여기 성령의 능력은 성령으로부터 나오는 능력, 더 정확히 표현하면 성령이 발휘되는 능력으로를 뜻한다고 하면서 여기서 바울의 사역을 설명하는 이 성령의 능력으로는 성령의 포괄적인 활동, 곧 그의 모든 사역이 성공을 거둘 수 있게 해준 그 활동을 언급하는 중이다. 그랬어요. 그러니까 여기 성령의 능력으로는 성령의 포괄적인 활동이에요. 성령의 모든 다양한 활동이 있잖아요. 그의 모든 사역이 그렇게 열매를 맺고 역사가 일어나도록 해준 그런 활동이 다 성령의 능력이다라는 것입니다. 바울이 복음을 전할 때 그런 역사가 켜 일어났잖아요. 바울의 사역 속에는 표적과 기사로부터 나타나는 능력뿐만 아니라 그런 성령의 역사가 흔하게 있었죠. 아니, 그것이 더 흔하고 일반적이었죠. 그가 복음을 전할 때 사람들 안에서 일어났던 변화들, 그들의 심령이 변화되고 사람들이 막 우상을 섬기던 사람들인데 그우을 버리고 말이죠. 어떻게 하나님께로... 돌르키고자 하는 그런 마음이 확 일어나네요. 그 말만 들었단 말이에요. 말. 사도바울이 무슨 막 하늘에서 번개하면서 때리고 그런 거 아니란 말이에요. 어? 그렇게 증명하면서 물리적으로 한게 아니라 말만 들었단 말이에요. 이 복음이라는 말 그런데 이 사람들 확 거기서 우상을 버렸단 말이에요. 대사로니까 같은 게 보면은 말 듣고. 그이 복음에 대한 이런 반응을 예, 갖게 되는 것. 예. 그런데 막뭐 우상을 버리고 예수 크리스도를 믿고 그를 따르게 되는 이런 것, 또 그리스도인들이 그의 권명과 가르침 속에서 교회됨을 경험하며 감동받아서 막 헌신하고 그리스도의 몸된 교회를 함께 세워나가는 것 이런 것들은 모두 성령의 활동 속에서 있는 것이고 성령의 능력으로 되는 것이었죠. 이런 성령의 능력에 대해서 바울은 고린도전서 2장에서 직접적으로 말을 합니다. 여러분 이좀 성경을 좀 읽어봅시다. 고린도전서 2장 2장4절 읽어 봅시다. 4절 읽어 봐요. 시작. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여. 그래서 이 사람이 말로 했, 말을 했잖아. 말과 전도를 했잖아. 말씀을 전했잖아. 그런데 이 설득력 있는 지혜라고 네 헬라의 소피아 헬라 사람들이 그렇게 높이 평가는 그런사람들의 그런 지혜의 말로 한게 아니란 말이에요. 그냥 어떻게 보면 너무 단순한 복음 전도를 한 거죠. 그런데 이 사람들이 그 복음에 변화가 됐단 말이에요. 고려도 사람들이, 응? 그 고려도 장사치 뭐 부유하고 뭐지 잘 상업이 번립다는이 나라 이 지역 사람들이네. 뭡니까? 그게 성령이 나타나신 거 능력이었다 말인데, 거기 성령이 나타다 바로 이런 사역이죠. 꼭 기적과 표적만 해서 한 것은 아니었단 말이죠. 또하나더 찾아봅시다. 여러분 이런 거 하면 되는가. 대사노이가 전서 아까 내가 대사노이가 교회에 얘기했는데 대사노이가 전서 일장을 한번 봅시다. 1장 5절과 6절을 한번 읽어 봅시다. 시작. 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이런 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다. 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자 되었으니. 여러분 잘 보세요. 이대사능교사람들이 그 우상을 섬기고 있었단 말이에요. 그 나중에 뒤에 가서 구절 구제, 구절에 보면은. 그들이 우리에 대해서 스스로 말해 우리가 어떻게 너희 가운데서 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬겼는지 이게 소문이 파당한거예요 주변 사람들에게 주변 지역에 이렇게 변화되는 것이 어떤 과정입니까 오질 보니까 말로만한 것이 아니었다 나는 진짜 분명히 복음을 전했어요 근데 복음이 그냥 말로만 말만이 아니었다 이 복음을 전할 때 거기에는 능력 바로 성령과 큰 확신이 성령의 능력으로 있었다. 그게 있었잖아요. 이게 지금 성령의 능력으로를 말한 것입니다. 그럼 뒤에 2장 13절에서도 보면은요, 2장 13절에서도 한번 더 읽어볼까요? 2장 13절 시작. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하. 어떻게 역사예요? 이 하나님의 말씀으로 받는 거, 일반 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받는 이런 역사가 어떻게 있게 된 겁니까? 성령의 능력이에요. 지금 바울이 본문에서 말한 성령의 능력으로는 이런 것들을 포함하는 것이죠. 일반적인 역사죠. 굉장히 중요한 얘기예요. 이렇게 바울은 사람들이 구원에 이르는 복음의 능력을 이렇게 볼 때에 그것이 성령의 능력으로 말미암은 것인 줄을 알았던 것이죠 그래서 복음을 말할 때마다 그는 이 성령의 능력을 인지하기도 하고 인정하기도 하고 의지했던 것입니다 바울의 사역에 대한 설명에서 우리가 주목할 내용은 이거예요 우리들도 여기서 말하는 성령의 능력으로 복음의 반응을 한 사람들이고 예수민 사람들은 또 다른 사람들의 반응도 이 능력으로 되는 것이기 때문에 우리가 이 성령의 능력으로 되는 하나님의 일을 주목해야 되는 것입니다. 아, 이런 성령의 능력을 어, 얕잡아 보면 안 됩니다. 그러니까 제가 여러분들에게도 우리 참기수 목사님들에게도 그런 얘기 많이 하지만 여러분들이 누군가에게 복음을 전할 때 그리고 우리 공동체 안에서 같이 말씀을 나눌 때 리더는 누군가 전하는 사람은 항상 생각해야 될 것이 있어요. 그 뭐냐면 내가 여기서 넋두리 하는 것 아니고 무슨 여기 는 지식을 단순히 반복해서 전해주고 이렇게 한다고 생각하면 안 되고 지식을 나누고 같이 우리 이런 기독교적인 얘기, 이런 성경이 말한 내용을 그냥 지식으로 같이 아는 정도 안에서 공감하는 그런 정도가 아니라 이 하나님의 말씀을 말할 때는 나는 지금 말로서, 이 표현으로서, 용어로서 하고 있지만 여기는 성령의 능력이 있게 되는 거예요. 이것을 인지해야 되고 이것을 믿어야 되고 이것을 의지해야 되는 것입니다. 그래서 제가 음, 최근에 목사님들에게도 그런 얘기 자주 했어요. 당신들이 말씀을 전할 때이 말에 설교가 말만 하는 것이라고 생각하느냐 그냥 성도들이 못 듣는다고만 생각하느냐 그런 불신앙이 있기 때문에 그런 역사도 못 보는지도 모르겠지만 이 하나님의 전하는 말씀에는 성령의 능력이 있어요. 역사가 있습니다. 하나님의 말씀으로 받게 하는 역사, 거기에 교훈하고 책마하고 바르게 하고 깨트리는 역사, 이런 역사가 있는 겁니다. 저는 이것을 굳건히 믿습니다. 제가 이것을 굳건히 믿기 때문에 제가 말씀을 전할 때 담대하게 할 수, 전할 수 있습니다. 때로는 어떤 내용들이 거부반응이 있고 여러분들이 싫어할 것을 알매도 불구하고 저는 아주 확신을 가지고 그 말합니다. 하나님의 역사를 믿고 성령의 능력을 믿기 때문인 거죠. 그런데 이렇게 성령의 능력에 의해서 역사, 일어나는 역사를 눈에 당장 안 보인단 말이에요. 또 이게 인격적인 반응과 역사 속에서 있어야 되기 때문에 성령님께서 이 성령이 하나님의 말씀을 통해서 이 능력으로 이 사람들을 역사할 때 인격에 깨닫게 하고 교훈하고 책망하고 거기에 대해서는 반응하고 이것이 그다음으로 행동으로 의지로 나아가는 이런 과정에 계속 역사, 이것이 연결돼서 역사하는 것 속에서 시간도 걸릴 수 있고 변화도 당장 안 보일 수도 있단 말이에요. 음? 뭐 성령이... 파워 그러면 막 쓰러지고 막 인파테션하고 이렇게 해서 눈에 보여야 이게 성령의 능력이 아 그게 다 가짜들이 하는 거예요. 그걸 성령을 아주 왜곡시키는 겁니다. 이 파워란 단어를 갖다가 존이 윈버가 능력 대결, 능력 정도 능력이 파워, 파워, 파워의 책한 권이 다책한 권이 능력 정도, 책한 권이 능력 뭐 능력 뭐 대, 대결 다 파워를 뭐뭐 뭐예요. 뭐 그게, 그것 그게 제3의 물결이거든요. 제3의 물결에 이어서, 이어서 연결해서 신사도 운동으로 발전했고. 이제 그런 것에 다 물들어가지고, 뭐, 손기철 장로나 이런 사람들이 다그 존인부 영향받은 사람들이거든요. 어? 이제 그런 사람들이 다 영향받아가지고, 파워파는데, 래서틀러뜨리고 뭔가 좀 보이고 싶은 거예요. 그 안달이 나 있어요. 그게 사기철인가, 어떤 면에서요. 그 능력은 있, 있, 그렇게 나타날 수는 있죠. 그런데 이 주된 능력을 사도들이 자신의 사도됨을 지금 갖다 이것을 갖다가 인위적으로 만들려고 할게 아니라 이 사도에게 있어서 보편적이었던 역사로서 말하고 있는 하나님의 일을 이루는 보편적인 것으로 말하는 하나님 성령의 능력을 너무 과소평가하는 거예요. 이게 주된 내용인데. 그래서 사람들이 이, 이 역사가 더디니까, 이런 인격적인 역사 속에 일어나니까, 자꾸 물리적인 것을 가지고 사람들이 빨리 표시를 내고 싶은 이 유혹을 받은 사람들의 신비적인 행동이 있고, 인사주의 주자들의 활동이 있고, 또 다른 하나는 이제 심리학에 의존하는 겁니다. 어? 심리학으로 사람의 상담을 해가지고, 금방 위로받고, 심리적으로 좀 안정감을 갖는 것 가지고 하는 거예요. 그래서 그런 것을 기독교로 갖다 끌어당기는 거죠. 그 성령이 하시는 이 일을 심리학인 메커니즘으로 대신하려고 하는 거예요. 그런데 들으면 위로가 되고 심리 안정이 되거든요. 이게 성령 역사라고 착각하는 거예요. 그래가지고 그 심리학적인 방법을 써가지고 기독교 상담으로 해가지고 사람들이 그쪽으로 대신해버리려고 하는 경향이 있단 말이에요. 일반 은총 영역에서 사람을 상담하고 도울 수 있어요. 얼마든지 그 유익이 있으면 상담을 우리가 들어주는 것만으로 도움이 되기 때문에 할수 있단 말이에요. 그런데 성령이 하시는 역사를 이걸로 대신할 수 있다고 착각하는 것은 정말로 안 되는 것입니다. 거기에는 성령이 이런 역, 능력을 믿지 않는 것이 불신앙이 깔려 있어요. 그런 걸 의존할 때는. 그래서 여러분들이 이런 할때 누가 권학을 복음을 전하거나 말씀을 할 때는 성령의 능력을 믿어야 돼요. 이 말을 통해서 하나님께서 역사하시는 것에 대한 믿음이 있어야 되고 하나님께서 그렇게 하시기를 구하는 마음이 있어야 되고 그렇게 지금 나를 사용하실 것이라는 신뢰와 간구가 있어야 되고 그런 것 속에서 하는 거죠. 복음을 전하고 진리 안에서 사람을 변화시키고 교회가 세워지고 그들 안에서 교회됨을 경험하면서 교회를 세우는 것, 그런 것이 나타나는 것까지 모두가 다 모든 것이 다 성령의 활동, 사실상 그의 능력에 의한 것이라는 것을 우리가 알아야 하고, 그래서 우리 또한 이 능력을 의지해야 하는 것입니다. 사실 성령의 능력은 바울이 말과 행위, 표적과 기사 등. 그의 사역 전체에 나타났습니다. 거기에도 다 성령의 능력이 나타난 것이죠. 그럼에도 바울은 그런 것들에 덧붙여서 성령의 능력을 별도로 말함으로써, 그가 전한 이 복음을 통한, 통해서 사람들 안에서 생긴 변화와 더 다양한 이 역사 속에 성령의 활동과 능력을 여기서 이 표현으로 말을 해주고 있는 것입니다. 하나님께서 구원하시는 능력 속에서 더욱 일반적으로 행하시는 그 성령의 역사 능력을 이 말로 표현하고 있는 것이죠. 지나온 그 역사 속에서 그리고 지금도 어떤 사람들은 이 어, 사도됨을 증거하기 위해서 드러낸 이 표적과 기사에 굉장히 목을 맵니다. 막 그것을 막 굉장히 막 아, 간구, 갈구하죠. 그리고 그것이 없으면 교회가 아니다. 뭐 참된 교회가 아니다. 건강한 교회가 아니다. 아, 참, 아, 한, 정말 하나님의 역사가 일어나지 않는 교회다. 이런 식으로 판단하기까지 합니다. 그존 윈버처 제사의 물결과 신사도 운동 계열 사람들이 그런 논제를 펴죠. 근데 바울은 그런 오해가 생길 수 있는 것을 여기서 차단하고 있는 거예요. 여기서. 이 말씀을 통해서 우리가 앞에 읽었던 고린도서 2장 4절이나 대사로가 전서 1장 5절 그 등의 말씀을 통해서 우리는 하나님께서 그의 능력으로 지금도 뭐 얼마든지 일하실 수 있고 뭐 기적을 행할 수 있다고 봐요. 근데 아까 읽었던 말씀들을 통해서 이 말씀을 통해서 나타난 하나님의 능력을 보편적으로 강조하고 있다는 것을 우리가 놓치면 안 됩니다. 여러분 지금도 어 이게 얼마든지 하나님의 능하신 역사가 있죠. 그런 그러나 예수님이 메시아이심을 증거하고 사도됨을 증거하기 위해서 나타난 표적과 기사를 표준 삼아 가지고 그것을 하나님의 능력으로 딱 한정 지어놓고 그것이 없으면 없는 교회나 그리스도인의 삶은 무능한 것으로 말하는 것은 극단이에요. 극단주의자들이에요. 그 시각으로 보니까 교회들이 다 죽은 것 같고 다 엉망인 것같대 그들 안에 심령을 인격이 변화되고 주님 앞에 진실한 신자로 생, 변화되는 이런 것들은 그들에게는 잘안 안 보여요. 저는 지금도 선교지에 처음 들어간 선교사가 하나님이 세운 자인 것을 어, 드러내기 위해서 어, 그를 통해서 어떤 능한 일을 행하게도 하시고 기적을 행하는 일이 있다고 믿습니다. 문제는 그런 특별한 목적을 일반화 할수 없다는 겁니다. 그의 사역에 그것을 모든 사역을 그런 것으로 사역하는 것으로 일반화 할수 없는 겁니다. 바울의 사역 속에서 하나님의 역사는 더욱 일반적인 것. 바로 우리가 고른전서 2장과 대세고서 1장에서 보았듯이 말로 전한 것이었어요. 바로 하나님의 말씀, 복음을 전했는데 그 복음을 듣는 자 안에서 성령께서 능력을 행하신 것입니다. 이게 하나님이 행하시는 지금까지 보편적인 역사예요. 초대교회와 그 이후의 교회 역사는 성경이 증언하는 바대로 이런 일반적인 방식으로 성령의 능력이 나타나는 가운데 사람들이 변화되고 회심하게 되고 우상을 버리고 예수 그리스도를 믿는 이런 역사가 진행됐습니다. 대사리니까의 교회에 있었던 그 똑같은 역사가 그런 식으로 계속 있었던 것입니다. 어, 여러분, 그 에베소서 6 장에서 이제 예, 이, 이, 이런 일반적인 역사와 관련해서 성령을 검으로 어, 이렇게 말을 하지 않습니까? 성령의 검으로 말하는 그의 말씀을 통해서 역사가 있는 것으로 말을 하고 있잖아요. 성령 하나님은 그렇게 하십니다. 연약한 우리 인간의 말을 취하여서 그의 능력을 드러내시죠. 그리하여서 듣는 자들에게 마음과 생각과 양심을 이렇게 움직입니다. 꿈쩍도 안 하던 사람이. 그 말씀 복음을 듣고 움직여요. 가지고 확꼬끄러지기도 합니다. 막탐통 통회 자복을 해요. 그래서 회심하게 됩니다. 회심으로 이끕니다. 우상을 버리고 예수 그리스도를 구주로 믿는 그런 변화를 갖게 되는 거죠. 여러분들은 이런 것이 여러분들에게도 있기 전과 후. 그리고 있는 사람과 없는 사람을 비교해 보면 아 이게 진짜 하나님의 능력이구나, 성령의 능력으로 된 것이구나 라는 것을 인정하게 될 겁니다. 여러분 그게 저절로 되는 게 아니잖아요. 우리가 어 그렇게 좋아했던 삶에 있고 내가 좋았던 그런 것이 우상이 있었는데 그걸 버리고 어떻게 예수, 그리스도를 믿습니까? 이런 변화에. 그게 성령의 능력이에요. 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 우리는 이 같은 성령의 그 역사 곧 그의 활동 속에서 나타나는 능력을 자꾸 물리적인 차원의 능력에만 국한하여서 생각함으로써 이렇게 이것을 경시하는 이렇게 일반적으로 하시는 보편적으로 하시는 이런 역사를 경시하는 그런 룰을 범하지 말아야 합니다. 아닙니다. 성령에 구원하시는 보편적인 역사는 그의 말씀을 통해 역사하시는 겁니다. 그리고 그리스도께서 교회를 다스리실 때에도 성령과 그의 말씀을 통해서 하시잖아요. 그 같은 일을 똑같은 방식으로 하는 겁니다. 자 그런데 여기 우리가 오늘 살핀 그 본문 18절부터 19절 상반절에서 예, 우리가 지나치지 말아야 할한 가지 중요한 사실이 있는데요. 그걸 좀 마지막으로 덧붙이고 마무리하고 싶습니다. 그것은 바울이 그리스도께서 나를 통하여 역사하신 것을 말하면서 그 사역, 결국 그리스도께서 성령의 능력으로 행하신 것 속에서 이루어졌다고 라 말할 때그 성령의 역사와 그리스도의 사역을 성령의 사역과 그리스도의 사역을 이렇게 함께 말하고 있는 것을 여기서 보게 됩니다. 그렇죠? 바울은 그렇게 성령의 사역과 그리스도의 사역을 이렇게 분리시키지를 않아요. 응? 여러분, 이미 우리가 앞에도 그런 사실을 봤었죠. 앞에 좀 잠깐만 보면, 8장 9절부터 11절에서도 보면, 8장 9절부터 11절에서도 보면, 어, 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 그, 에, 육신에 있지 않고 영에 있나 누구든지 그리스도의 영이 없으면 하나님의 영, 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 으로 말미암아 살아야다 그리스도와 영이죠 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽은 몸도 살린다 예, 고린두후서 3장에서도 3장 6절과 17절과 18절에서도 그렇고요. 이게 성령의 사역과 그리스도의 사역을 이렇게 엄격하게 분리질 아니아지 않고 이게 항 자주 같이 이렇게 연결해서 말합니다. 바울이요. 네, 이것은 여러분들 조금만 인지할 필요가 있는데, 자 그런데 여기서 그렇게 말을 했는데. 이 내용을 이렇게 조금 앞으로 더 확장하면 앞에 16절부터 해서 19절 상반절까지의 내용으로 확장해서 보면 자신의 사역 속에 성령과 그리스도의 사이에 밀접한 관계를 말하면서 크게 분리시키자고 말하면서 이걸 말하면서 결국은 사미 하나님을 함께 말하는 것을 보게 됩니다. 여기서는 지금 그렇게 말해요. 우리가 오늘 본문에서 그 둘을 이렇게 분리시켜하고 말했는데 조금 확장해서 16절부터 보게 되면은 삼위 하나님을 자신의 사역속의 삼위 하나님 함께 말해요. 여러분 16절에서 그리스도 예수의 일꾼, 그다음에 하나님의 복음, 응? 하나님의 복음의 제사장으로 얘기죠. 그다음에 성령 안에서 거룩하게 하시는 거죠. 그리스도 하나님. 성령이죠. 그 다음에 십7절에서도 그리스도 예수 안에서 그리고 하나님의 일, 성령의 능력으로. 그죠? 그래서 구원의 역사와 그것을 이루시는 섭리 가운데서 이 삼위 하나님이 다 연관되신다는 것을 얘기하고 있습니다. 자신의 사역을 설명하는 중에도 이런 사실을 얘기하는 겁니다. 그러면 이것은 상당히 놀라운 얘기입니다. 우리가 구원을 설명할 때도 그런 사미 하나님과 관련된 것을 많이 얘기했는데 이 사도 바울의 구원을 위한 사역 속에도 사미 하나님이 연관되게 계신다는 것을 얘기하고 있거든요. 그러니까 우리 개인의 구원 역사에서뿐만 아니라 우리를 통한 구원의 역사에서도 사미 하나님이 관련되 계신다는 라 사실을 말해주고 있는 겁니다. 저는 성경에서 이런 내용이 나올 때마다 멈추어서 묵상해야 된다고 생각합니다. 음? 이런 내용이 나올 때마다. 여러분들 그렇게 하는지 몰라도요. 아, 이것은 우리에게 굉장히 놀라운 일이거든요. 삼위 음? 하나님이, 자, 보세요. 바울은 사람이 지중의 연안을 따라서 이렇게 막 움직이고 자기 사역을 하고 있습니다. 짧은 인생 속에, 몇십 년 안에 짧은 인생에 막 움직이고 있습니다. 그런데 그 사역이 이 독립된 혼 개체로서 개인으로서 하는 것이 아니에요. 그리고 하나의 어떤 뭐 조금 남다른 조금 능력을 가지고 어떤 지적 능력이라든가 조금 초자연적인 능력을 조금 발휘하는 그런 역량을 발휘하는 개인으로서 있는 게 아니에요. 이 모든 이의 사역에 삼위 하나님이 연관되어 계세요. 생각을 해보세요. 근데 삼위 하나님이 우주 만물의 창조 이전부터 생각해보면 이 피조 세계를 창조하신 분이십니다. 그 형용할 수 없는 하나님의 존재란 말이죠. 너무 놀랍잖아요. 그래서 저는 이런 삼위 하나님에 대한 이런 기록들 이런 내용들이 성경에 바울이 일부러 막 삼위를 짜맞추려고 말한 것은 아니라고 봐요. 그냥 기술하다 보인 그런 한 것인데. 이런 내용이 나올 때는 우리는 멈추어서 묵상해야 된다고 봐요 묵상하게 되면 우리는 감동을 받게 됩니다. 참 경이감에 사로잡혀요. 여러분은 삼위 하나님께서 여러분의 구원에 관여하셔서 관여하셔서 여러분들의 지금 구원의 현장이 이 자리에 있게 됐다는 걸 알고 있습니까? 그것이 여러분들에게 큰 감동이 되십니까? 그런 거다. 삼위고 뭐 뭐가 없어요. 그냥 구원받으면 띵이죠. 뭐. 그렇습니까? 아니죠. 이 사실을 생각하면 생각수록 우리는 감격하고 감사하게 됩니다. 그런데 거기서 더 나아가서 우리를 통한 구원의 역사에도 나를 통한 구원의 역사에도 삼위 하나님이 관련해 계신다는 것입니다. 이게 놀라운 얘기예요. 그래서 우리가 이렇게 하는 사역이 영광스러운 것입니다. 복된 것입니다. 수고스럽고 힘들지 모르지만 그것은 굉장히 영광스러운 것이에요. 삼위 의 하나님이 관련되어 있단 말이죠. 우리를 통한 구원의 역사예요. 그렇기 때문에 우리가 좌절하지 말아야 되는 겁니다. 힘을 잃지 말아야 돼요. 오히려 힘을 내야 되는 겁니다. 이 사실 때문에. 무너지지 말아야 되는 거죠. 아시겠습니까 여러분? 이 경이롭고 놀라운 사실을 잘 인지하십시오. 잘 여러분들의 신앙의 삶의 현장에서 믿으십시오. 기도 합시다.